0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Mirad qué palabras más bonitas o qué escena más bonita nos encontramos en la primera lectura de este domingo. Que cuenta la alianza de Dios con Abraham. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. ¿No? Esa promesa que Dios le hace a Abraham con esas palabras tan bonitas: Mira el cielo claramente no es el cielo de Pamplona Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes de tantas que hay y así será tu descendencia así de abundante así de incontable así de preciosa y así de fascinante ¿no? como nos quedamos mirando el fuego el mar y las estrellas no puede estar mirándolas eh, no sé quedarse ahí mirando mirando embobado verdad? Pues así será tu descendencia, no podrás contarlo y durarán para siempre. Estarán siempre ahí en el cielo las estrellas. Y Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Y luego cuenta esa escena ¿no? como por haber creído a Abraham y esa expresión bíblica de que se lo contó como justicia al Señor, que significa pues el Señor... Reconoció la aceptación o el sí de Abraham y por eso se lo contó como justicia, por eso le bendijo y cumplió o empezó a cumplir esa promesa en su vida. Y Abraham le preguntó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Porque el Señor le dice, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte en posesión la tierra prometida. Y el Señor le dijo, si quieres saber cómo conseguirla, ¿no? pues, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y le pide que haga un sacrificio, que ponga los animales, que los corte por el medio, dejando las mitades, una a cada lado. Y por la noche, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. Bueno, estaba Abraham dormido y entonces pasa el fuego del Señor y consume esa, esa ofrenda y al consumirla se, se, se hace el pacto, se establece el pacto, ¿verdad? Como, como en John Wick, ¿no? cuando hace ahí pone el dedo con sangre en, el, en la moneda esta. Y, y entonces, una vez establecido el pacto, como el Señor le promete a Abraham esa descendencia, esa bendición, y Abraham responde cumpliendo lo que el Señor le pide, que no es muy difícil, coger esos animales, cortarlos por la mitad y ponerlos en el suelo, para que el mismo Señor, que ha tomado la iniciativa de ofrecer ese pacto a Abraham y de elegirle, él con su amor, con su designo providente, con sus deseos de hacernos felices y de llevarnos al cielo, que para eso nos ha creado, por la noche baja en forma de fuego y consume esa ofrenda como manifestando que ha sido agradable para él ese sí de Abraham. ¿no? La felicidad de Dios de contar con el sí de su hijo, de esa persona. Pero el Señor le avisa también a Abraham cuando está en, en ese sueño y él va a pasar a aceptar o a recoger ese sí de Abraham. Le dice, has de saber que tus descendientes serán extranjeros en tierra ajena, donde los someterán a esclavitud y los afligirán durante 400 años. ¿Ya? Los años de esclavitud en Egipto. Pero yo también juzgaré a la nación a la que habrán de servir y después saldrán con grandes riquezas. Ya le está avisando a Abraham que Israel estará sometido por Egipto, trabajarán como esclavos, pero al final someterá, Dios someterá a esa nación y ellos saldrán de allí con grandes riquezas. ¿no? Y se llevan todo el oro y la plata bueno, y, y se irán a la tierra prometida. Pues esta escena tan bonita en la que se establece esa primera alianza entre Dios y los hombres, que luego se renovará, ¿verdad? O se actualizará con la venida de Jesús y su muerte en la cruz, como celebraremos en, de modo litúrgico en la Semana Santa. Y que por eso, en las palabras de la consagración del cáliz se, se habla de esa nueva alianza, o esa alianza nueva y eterna, que se establece al ofrecer la sangre de Cristo. ¿no? Nueva porque actualiza la alianza con Abraham y eterna pues por las promesas de Dios y porque ya es para siempre, la salvación para siempre. Y como además, pues como las estrellas que estarán en el cielo hasta el final de los tiempos. Y pensaba que estas palabras del Señor nos pueden llenar y nos llenan de esperanza, nos llenan de, de paz de deseos de lucha, de ilusión pero al mismo tiempo el Señor no nos engaña y nos avisa, vais a estar 400 años esclavos en Egipto luego al final saldrás con grandes riquezas y con grandes bendiciones ¿no? que es el cielo, que es la gloria para siempre pero esta tierra son 400 años en Egipto y por eso pensaba ¿no? en... o esto me hacía recordar el mensaje para la cuaresma de este año del Papa, que ya conocéis bien, conocemos bien de la semana pasada. No os canséis de hacer el bien para que podáis cosechar el fruto a su debido tiempo. No os canséis de hacer el bien. Y podemos pensar ahora cada uno de nosotros o recordar ¿no? en esta cuaresma. Ante este desierto de la vida, ¿verdad? De un día y otro día volver a levantarme y volver a enfrentarme a un día más o menos igual, o igual podríamos decirlo en las batallas que nos tocan, pues tanto las luchas externas, digamos, de la propia vida, pues, pues hay que trabajar o hay que sonreír o hay que sí, hacer las cosas, ¿no? hay que comer, etcétera Y luego también las luchas internas contra pues, mi propia pereza, mis propios gustos, mi orgullo. Pues me doy cuenta, nos podemos preguntar, ¿no? Me doy cuenta de que es un desierto o un camino por el desierto que me lleva a la tierra prometida. Me doy cuenta de que toda esa lucha en esas cosas... No es una lucha en balde o no es una lucha sin sentido, ¿no? sino que es una lucha que me está llevando al crecimiento, me está llevando a las virtudes, me está llevando a salir de mí mismo para poder tener esa intimidad con Dios, para poder vivir como hijo de Dios, me está preparando para el cielo. Y de hecho, todos tenemos esa experiencia cuando luchamos, cuando nos esforzamos, pues cómo nos vamos a la cama en paz felices, ¿no? aunque quizá no echando risas, pero sí felices, seguros, convencidos. Y eso es empezar a vivir ya el cielo en la tierra. Y cuando vamos probando esa felicidad, pues al día siguiente queremos seguir luchando y queremos luchar más porque en esa felicidad, en esa plenitud, encontramos la compañía de Dios en nuestras vidas, cómo Dios nos va llevando. Y por eso, ojalá sepamos escuchar cada día más al Señor. En el Evangelio de este domingo se narra la, la transfiguración del Señor en el alto del monte Tabor, en lo alto. Como está Jesús ahí con Santiago, Pedro y Juan, ¿verdad? Y les dice, subid conmigo a lo alto. Y cuando está arriba se transfiguró, se llenó de gloria, se llenó de luz y empezó a hablar con que se aparecieron ahí Elías y Moisés, ¿no? como los grandes profetas de Israel. Y San Pedro pues dice, ¿no? ¡Qué bien estamos aquí! Hagamos tres tiendas, ¿no? Como, Señor, si estamos contigo, es que da igual, no se puede estar mejor. Y entonces enseguida se acaba esa visión, esa visión con la que. Dios ha querido enseñar a los apóstoles su gloria antes de padecer para que cuando vean todo ese sufrimiento y todo ese dolor y toda esa injusticia se den cuenta de que sus palabras, sus promesas, sus enseñanzas son verdaderas y que el Señor va a resucitar. ¿no? Y de hecho cuando luego resucita, dice por ejemplo el Evangelio de San Juan, se acordarán ¿no? de, de que... Cuando había hablado de destruir este templo en tres días de levantar, estaba hablando de su resurrección, etc. ¿no? De todas estas enseñanzas de Jesús que son reales. Y luego cuando resucite, pues con más razón, con más fuerza. ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, van a, ser a nuestra fe. Pero como resucita, pues nuestra fe es verdadera, es real, es auténtica. En concreto es la verdad. Y por eso cuando termina la visión, en, el, en, el, en lo alto del monte Tabor en la transfiguración, ¿no? se oye esa voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, escuchadle. Y esa es la gran enseñanza de ese evangelio y quizás la liturgia, o pensaba yo, que podemos sacar para nosotros eh, en este rato de oración, esa invitación que nos hace Dios Padre, que nos hace Dios desde el cielo, que nos señala a Jesús en la cruz, que nos señala a Jesús hombre, pero al mismo tiempo que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Y nos dice, escuchadle. Como Abraham me escuchó a mí cuando le prometí la descendencia como las estrellas del cielo, escucha tú ahora a Jesús que te trae el mandamiento nuevo del amor, que te trae la enseñanza del trabajo en sus años de vida oculta, que te trae el ejemplo de vivir como hombre perfecto con esa compasión, con ese caminar por la tierra, con la, las parábolas de la misericordia, con su vida apostólica, sus amigos, Marta, María y Lázaro, etc. Y como Jesús va con la verdad por delante, y va cumpliendo esa misión, buscando cumplir la voluntad de Dios Padre, traer el reino de Dios al mundo, anunciarlo, y para todo eso, y todos esos milagros, apoyándose en la oración, ¿no? Se levantaba de madrugada a orar, etc. Y Dios nos dice, escuchadle, mira a Jesús, y nos pone a Abraham como maestro de fe, y así como Abraham cogió los animales y los puso en el suelo para que el fuego de Dios pudiera acoger o recibir esa ofrenda, pues ahora Jesús te llama y te pide que ofrezcas un sacrificio. Un sacrificio que luego podemos poner sobre el altar en la Santa Misa y que es como ese fuego que recibe toda esa ese sacrificio y santifica nuestra vida o se establece ese pacto y cuál podríamos pensar ahora en la presencia de dios ahora que estamos intentando hablar contigo jesús pensar cuáles son mis animales que tengo que trocear y dividir cuáles son los animales no esa sangre que tu señor me pides que derrame ahí mi tórtola mi pichón eh? Mi pichoncito, nada. Des, el, <risa> para poner ahí. Y lógicamente lo sabemos perfectamente. Porque el Señor nos lo ha querido enseñar y regalar a través de, de San José María y de bueno, y del Opus Dei, que es nuestra vida ordinaria, las cosas pequeñas. Especialmente nuestro trabajo. Y ahora, pues, pensamos o puedes pensar cómo me tomo en serio las cosas que tengo que hacer, cómo me tomo en serio pues, mi, mi trabajo, mi estudio, mis, no sé, mis obligaciones, mis compromisos, pues cuando quedo con los amigos, cuando hago deporte, cuando digo que he quedado para ir a tomar una cerveza o cuando respeto al de al lado, pues pues para que pueda dormir o pueda estudiar, o, o no sé, o me intereso por sus cosas. Cómo traen, pues en mi día a día, pues mis luchas para no hacer solo lo que me apetece o lo que me brota, sino lo que sé que es bueno para mí. Y ir agarrando esas ofertas que la vida, o que la providencia de Dios me ofrece con la vida. ¿no? Especialmente pues, en el colegio mayor, pues la gran suerte... De poder formarme no solo con las charlas o círculos o lo que sea, sino también con la amistad, con la convivencia, con las tertulias. Y no solo escuchando a los demás, sino pues cuidando el orden, dejando la casa limpia, apuntándome en la aplicación de las comidas, lo que sea, ¿no? Sabiendo, pues, viviendo pues, las cosas que tengo que hacer y ya está. Y de todas esas cosas, pues que siempre salen las mías pues cada uno sabe en cuáles está siendo más cutre, más ruin, más perezoso, más comodón. Y en esas es en las que tenemos que luchar, cada uno de nosotros. Pues habrá gente que es súper ordenada y quizá pues tiene que fijarse más en, en escuchar al de al lado... Y habrá gente que es mucho más despistada y quizá pues en lo que tiene que luchar más es en, en que no se le pasen las horas volando y, y no haga nada de lo que quería hacer, o, eso, o algunos pues, más desordenados y dejan todo tirado y para el que viene detrás es un engorro, o lo que sea, otros pues soy un caos y voy dejando plantado a todo el mundo, no lo sé. pero ojalá escuchemos al Señor, ojalá te escuche Jesús. Dice San José María, Señor nuestro, y puedes hacer tuyas estas palabras y decírselas también, Señor nuestro o Señor mío, aquí me tienes o aquí nos tienes dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos, estamos atentos a tu voz, que tu conversación cayendo en nuestra alma inflame nuestra voluntad, para que se lance fervorosamente a obedecerte. Háblame, Señor, que quiero escucharte. Quiero obedecer a Dios Padre a esa voz que dice, escuchadle. Yo quiero escucharte, Señor, y te pido que me hables. Y si hace falta, háblame un poco más fuerte. Que pase alguna cosa, o que algún amigo me diga, o que tenga algún tropiezo que me haga espabilar. Pero ayúdame, Señor, o ahora te lo digo que quiero estar atento a tu voz, que aunque luego salga de aquí y me olvide, que no te olvides, Señor, de que ahora te lo quiero decir lo más sinceramente que pueda con mi corazón. ¿no? Señor, quiero estar atento a tu voz, ayúdame a escuchar con más claridad tu voz, que yo sepa de verdad que me convenza de qué cosas quiero cambiar de mi vida, qué cosas no marchan, qué cosas no funcionan, en qué quiero luchar. ¿Qué me hace estar más infeliz? Para que conocerme en esos puntos inflame mi voluntad para que se lance a obedecerte. Que ojalá la conversación de Dios, las palabras de Jesús, no se queden solo en algo bonito o en gran compunción. Ah, Señor, qué malo soy y golpes de pecho. Y ya está, ojalá no fuera tan malo, ¿no? Lloro unas cuantas lágrimas, pero luego ya salgo y aquí no ha pasado nada. Sino, si no, señor, inflama mi voluntad ¿no? para que esas cosas que me haces ver, esas cosas que me hablas y que me haces escuchar, pues yo tenga fuerza de voluntad para cambiarlas, para poner los medios oportunos, para poner mi granito de arena para demostrarte, Señor, que quiero y que tú, eso, al ver ese sacrificio ahí preparado en el suelo, puedas quemarlo y puedas bendecirme. Pero si viene el fuego y de repente no hay sacrificio, pues no hay nada que quemar. Por eso, Señor, dame la voluntad o ayúdame a ser fuerte. Porque quiero obedecerte, Señor, quiero seguirte. ¿No? Y cuando oigo eso, ¿no? pues obligar, estudiar esa obligación grave ¿no? y quiero estudiar y quiero ser un hombre de provecho y quiero ser una persona pues libre ¿no? y que persigue sus sueños pues dame fuerza de voluntad para poner los medios oportunos ¿no? pues si quiero ser un buen profesional y no estudio pues ¿no? o quiero estudiar y no me hago un horario ¿no? o me hago un horario y no lo miro o lo miro y digo, pff, ni de broma, paso, ¿no? Pues cada uno que vean que es, es, esta etapa está, pero tenemos que poner los medios. Y así las cosas pues, van funcionando. Y hacerlo además con ilusión, pensaba yo, pedirle al Señor que tengamos esa ilusión, esa esperanza, ¿no? Porque al final veremos el fruto veremos el fruto y lo sabemos porque el Señor nos lo ha prometido y porque estamos aquí, somos fruto de esa promesa de Dios a Abraham somos parte de esa, esa descendencia como las estrellas del cielo tú y yo somos fruto o descendientes de Abraham y no necesitamos más prueba, por así decirlo y por eso en esta cuaresma también que en la que siempre oímos hablar de propósitos cuaresmales, ¿no? y probablemente tengamos ganas de hacernos propósitos o hayamos concretado alguno. ¿no? Si no, aquí tengo, por ejemplo, el camino de la cuaresma y cada día pues va ofreciendo un, un objetivo, ¿no? bueno, esto o lo que sea. ¿no? Pero, pero yo pensaba que, sobre todo, más que hacer cosas nuevas o distintas, el Señor lo que espera es que nos pongamos propósitos de cuaresma que nos ayuden a, a espabilar o a zanjar de una vez algunos puntos de lucha en estas cosas concretas que, que, que cada uno sabemos que el Señor nos pide. Que tú y yo escuchamos al Señor y a cada uno nos dice una cosa. Tú, no seas pesado, eh, acuéstate puntual, tú estudia, tú deja las cosas recogidas, tú deja de aparentar y de ser un falso tú deja de perder el tiempo o, o de no poner los medios pues yo que sé para que no te coma la pornografía no sé qué tú pues etcétera ¿no? reza de una vez o ese rato de oración que quieres hacer pues ponle un horario y ¿no? o confiésate o tal y que sean propósitos que nos ayuden a eso que cada uno diga ¿qué es lo que más me podría acercar Ahora en mi vida, el Señor, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Poner un propósito? Pues, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si quiero estudiar, pues, pues ponernos una hora de empezar a estudiar. Y ese es mi propósito cuaresmal de esta semana o lo que sea. He traído aquí una anécdota malísima, pero bueno, de un sacerdote que sale a la calle envuelto en el abrigo porque hace frío... Y se cruza con un ladrón que le saca la navaja y le pide que le dé todo el dinero, la cartera y tal. El sacerdote cuando pues, hace un gesto y tal para, para buscar la cartera se ve que es sacerdote, se le ve la matrícula. Ah, 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 y entonces el ladrón al verlo dice, perdone padre, no me había dado cuenta de que usted era un padre, así que no hace falta que me dé nada. Entonces el sacerdote en un intento de congratularse con el buen ladrón, saca un paquete de cigarrillos y le ofrece un, un pitillo, y entonces el ladrón le contesta, no padre, que en cuaresma no fumo, ¿no? <risa> pues no, no se trata de hacerse propósitos, no, ahora en cuaresma no fumo, a ver, deja de robar, ¿no? O sea, no, pues ahora voy a rezar vía crucis todos los días, ¿eh? dejate vía crucis y... lo que sea, ¿no? cada uno, pues su propósito su, su talón de Aquiles ¿verdad? pues pedírselo al Señor, pedírselo, ¿no? con insistencia y, y no tener miedo de ser como niños pequeños que, que le pedimos ¿no? que queremos escucharle, que nos hable que nos haga ver las cosas y sobre todo que nos dé esa, esa fuerza de voluntad para obedecerle, para seguirle porque ¿de qué nos sirve? conocer el bien no, yo recibo mucha formación y he oído miles de charlas y sé dónde está lo bueno y sé qué es lo bueno si luego no nos movemos ni un milímetro hacia el bien pues pedirle al Señor esa fuerza de voluntad también para obedecerle no, no solo ver las cosas sino tener esa fuerza para querer de verdad que esas cosas, que ese querer las cosas nos mueva de verdad y en el Salmo rezaremos el domingo ¿no? escúchame Señor que te llamo, ten piedad, respóndeme Oigo en mi corazón, dice Dios, buscad mi rostro. Y yo te digo, Señor, tu rostro buscaré. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Qué palabras tan bonitas, ¿no? Estas oraciones tantas veces de los salmos que expresan esa oración personal que se dirige al Señor. Que no solo el salmista, sino que también muchas veces representa a todo el pueblo orante y nos representa a ti y a mí, y nos sirve a nosotros para rezarle al Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. No me dejes tirado, Señor. No me hagas el vacío, no me dejes el leído Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Si es el Señor el que nos está llamando, el que nos está haciendo las promesas. Y en eso tenemos que apoyarnos para estar convencidos de que el Señor... No nos va a fallar, no nos va a dejar tirados, no se va a quedar callado. Nos va a enseñar su rostro. Pero, para eso, tu rostro buscaré, Señor. El Señor solo nos dejará ver su rostro, que se muere de ganas de enseñarnos su rostro, si lo buscamos. Si uno está ahí con la cara, con las manos tapándose los ojos, ¿no? Tu rostro buscaré, Señor, ¿no? Un día y otro día y nunca se quita las manos de los ojos... Pues ya lo puedes repetir mil veces que no está siendo una súplica sincera. ¿no? La súplica sincera pues va unida a las obras. ¿no? Tu rostro buscaré, Señor. Entonces me levanto y me pongo a buscar, me pongo a abrir puertas, me pongo a encender luces. Por eso, Señor, pues ojalá que en esta cuaresma, pues o oh, también este domingo, viendo tu gloria, Señor, transfigurado, que nosotros vemos muchas veces esa gloria, pues en esos momentos en los que sentimos plenitud, felicidad, o en tantos momentos de oración en los que realmente hemos disfrutado, o a veces intelectualmente, cuando nos encajan un poco ¿no? las ideas de darnos cuenta de que es verdad, merece la pena vivir así, esto es el verdadero amor, o esto es como es una familia que vale, o vivir así es como vivir una vida plena, etc. ¿no? Pues en esos momentos que es en los que, por así decirlo, vemos la gloria de Dios, pues ojalá nos quedemos puestos en contentos, ¿no? Hagamos tres tiendas. Y eso, ver esa gloria de Dios, pues nos ayude a no tener miedo a después hacer lo que nos pida. ¿no? El ver cómo el Señor quema nuestro sacrificio, pues ojalá nos mueva a no tener miedo a, a estar en Egipto, a estar en el desierto o a pasar por el desierto, a no cansarnos de hacer el bien, como nos insiste el Papa, ¿no? Para que el Señor nos pueda dar la cosecha a su tiempo. Pero para eso no cansarnos de hacer el bien. Pues vamos a terminar pidiendo la ayuda a nuestra Madre la Virgen, ¿no? que, no sé, pues ella fue modelo del cristiano, modelo de discípulo de Cristo, modelo de caminante. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos acompañe en este caminar para que todos de su mano tengamos más fuerza para obedecer cada vez, cada día mejor a, a las palabras que Jesús nos dice y así poda, nos pueda santificar y estar todos unidos para siempre en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.